0: Buenas noches, Dios te bendiga. Espero que hayas pasado un buen día. Y gracias por permitirme eh, nuevamente caminar contigo a través de estos sermones flash de Grace 21. Podcast que se preparan con mucho cariño pensando en ti, pensando en el tiempo que estamos experimentando hace varias semanas. Y mirando con mucha fe y confianza en el Señor hacia el futuro, de que el peligro pasará y retomaremos cierta normalidad, aunque bueno, aceptamos que obviamente habrán algunos cambios, pero estamos de pie, estamos fortalecidos, seguimos confiando grandemente en nuestro Señor, seguimos orando por aquellos que tienen que elaborar en medio de esta situación, aquellos que han sido afectados por ella directamente, también oramos por todos y cada uno de ellos. Espero que estés bien. Sinceramente, es mi oración que tú y toda tu familia estén tranquilos, eh, serenos, que estén, que tú tengas también oportunidades de hablarles a ellos. Eh, hay que estar muy pendiente a las personas que nos rodean. Algunos a veces se sienten, no tienen su mejor día y las presiones y tensiones se acumulan y a veces es bueno dejar que las personas se expresen un poquito, que se desahoguen, porque tal vez nosotros pues, nos toque mañana. Y por eso que debemos cuidarnos los unos a los otros. Muy bien. Eh, estuvimos mirando brevemente. Nos quedamos en el capítulo 6 de Romanos. Y los que llevan tiempo escuchando los podcasts. Sabes que insistimos grandemente en la salvación que tenemos en Cristo. Porque Él fue a la cruz. Porque Él tuvo que morir. Y qué eso significa para ti y para mí. Apenas es comenzando a contemplar. Como si fuera un panorama, un paisaje bien, bien grande. Si estuviéramos en la altura de una montaña, uno logra ver a simple vista muchas cosas, pero hay que detenerse y mirando con calma para notar los detalles. Y nos quedamos en el capítulo 6 de Romanos, que es una, una carta escrita por el apóstol Pablo, que antes era un perseguidor de cristianos, se llamaba Saulo de Tarso. Ahora lo conocemos como el apóstol Pablo. El apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles. Un cambio radical de vida, un testimonio claro de que realmente el Señor cambia las vidas de las personas. Las transforma de una forma maravillosa, extraordinaria, clara y evidente. Y en la carta a los romanos, el apóstol Pablo menciona varias cosas. Si nos, nos habíamos quedado en algunos de los versículos eh, al principio. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Con calma, vamos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ve ahí está otro indicativo claro eh, de que el Señor cuando llega a la vida de uno. ¿Y cómo sucede eso? Cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador... Nuestra vida cambia. Los testimonios historias son tantos miles de millones en dos años, en dos mil años, perdón, dos mil años de historia desde que el Señor ascendió hasta este momento que tú y yo estamos compartiendo libremente esta palabra del Señor. Las historias de personas liberadas de tantas cosas son tantas. Gente liberada de, de vicios, de prostitución, de, de, del juego, de, de la apuesta, de vicios de droga, de alcohol gente con, con ciertas actitudes, su, ciertos problemas en su carácter o personalidad que los estaba metiendo en problemas tal vez porque vienen arrastrando golpes o no se les enseñó otra cosa en la vida que el modelaje que tuvieron era golpear eh, yo tengo un libro, estoy aquí en mi, en mi área de mi pequeña biblioteca en casa hay un libro que me llama mucho la atención siempre. En inglés se llama Hurt People, Hurt People. En español sería gente golpeada que golpea. La gente golpeada golpea porque no le enseñaron otra cosa. Pero ese patrón, el Señor Jesucristo lo puede cambiar. No tiene por qué seguir así indefinidamente en una familia. Ah, En, en mi familia siempre ha habido alcohol, siempre ha habido bebida, porque eso viene desde los tiempos de tatarabuelo, pero si les causó tantos problemas... Si les está causando muchos problemas, pues no hay que seguir haciendo lo que sea, lo hacía tatarabuelo, abuelo, papi, mami, lo quien quiera que fuera. Y así lo mismo con otras cosas, con otras, otros patrones de conducta destructivos de personas que están buscando eh, algo distinto. Sentirse mejor con ellos mismos, sentir que valen, que son amados. Que, que pueden ver la vida de otra manera y no como la, vi, la ven en este momento. El Señor Jesucristo es un especialista en hacer todas, eh, todas las cosas nuevas y cambiar nuestros paradigmas, nuestras vidas, nuestro presente, encargarse de nuestro pasado y determinar nuestro futuro. Así de maravilloso es nuestro Señor. Muy bien. Así que leímos en el capítulo 6 de Romanos, versículo 4, donde termina diciendo... Eh, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la expectativa, lo que el Señor quiere para ti y para mí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, es literalmente eso, es una nueva persona, una manera distinta de pensar, de sentir un nacimiento nuevo porque ha habido una reconciliación con Dios el Padre. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, lo que sucedió cuando Cristo muere en la cruz, que lo hace en sustitución de nosotros. Cuando creemos en Cristo, es como si nosotros hubiésemos ido a la cruz y fuimos crucificados juntamente con él. Pero realmente nunca olvidemos que quien, quien recibió el castigo, quien entregó su vida, el sacrificio santo agradable a Dios, el que era el único suficiente para poder salvar pecadores, es Jesucristo. Pero como le mencioné la otra vez, hay un término legal que se llama imputar y es como que se adjudica. Cuando Cristo fue a la cruz, nosotros fuimos a la cruz. Cuando esto sucede cuando creemos, ¿sabes? Cuando Él es sepultado, nosotros, nuestra vieja vida es sepultada. Y cuando Él resucita, no es, nosotros resucitamos con Cristo a una vida nueva todo eso lo alcanzó Él para nosotros no tuvimos que pasar por eso porque si hubiésemos sido nosotros no íbamos a hacer un sacrificio santo y agradable a Dios porque éramos pecadores tenía que ser limpio alguien que no pecara una persona que viviera una vida entera sin pecar solo Jesucristo ha sido la única persona en la historia de la humanidad que ha vivido así por eso era el sacrificio que era ideal, idóneo y único, y fue el que Dios envió para salvarnos a nosotros. Siempre demos gracias al Señor por eso. Repito el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que está diciendo esto es que ya nosotros no, te, no tenemos que vivir como vivíamos antes. No teníamos que estar atados a las cosas que nos ataban antes. Hay un nuevo panorama, un nuevo set de regla de vida en, nuestra, en nuestro ser. Antes nosotros vivíamos eh, simplemente haciendo lo que nos daba la gana, eh, pecando descontroladamente, sin medir consecuencias. Pensábamos que no había más nada, esa era la única vida que teníamos, que, eso era lo que de eso que se trataba la vida, y que no pensábamos que que había una posibilidad de cambiar, de que, bueno, las cosas son como son y se quedaban como estaban. Pero cuando el Señor llegó y los testimonios son muchos, que están en los evangelios, pero como le he dicho también, le mencioné ahorita, son tantas las personas que pueden contar de cómo eran ellos antes, de, de conocer a Jesucristo y cómo son ahora, que realmente está claro que el Señor viene a cambiar la vida de uno. Y ya, ese, ese, esa persona vieja que éramos antes quedó crucificada quedó pegada del madero esa persona que, que cuando resucitó no resucita a la persona que estaba antes aquella persona eh, espiritualmente queda liquidada para que nazca una nueva persona en el Señor una, un hombre, una mujer totalmente distintos versículo 7 porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero ¿quién, ¿quién nos ayuda a nosotros a poder alcanzar la justicia de Dios? Jesucristo. Usted lo tiene claro. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, nosotros vamos a vivir con el Señor porque somos del Señor. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque él ya resucitó y era para una sola vez. Él no va a venir a hacerlo nuevamente. Esto es una sola vez sucedió y una vez ha sido más que suficiente. Repito, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Y sabemos que el Señor resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ahora lo dirige hacia nosotros, hacia usted y yo. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea que no tenemos por qué seguir la vida pecaminosa que tenemos antes. Sí, todavía nos falta. Vamos madurando, vamos creciendo. El Señor comenzó una obra en nosotros. Un, un, una misión clara que tiene en nuestras vidas es conformarnos a la imagen de su Hijo a la imagen de Cristo Jesús que el, el carácter del Señor se manifieste en nuestro carácter y esto es un proceso se va dando poco a poco pero cuando comenzó el día que creímos lo demás va pasando según el tiempo según vamos meditando en la palabra vamos entregando nuestra vida cada día más al Señor vamos obedeciendo más al Señor vamos teniendo el dominio propio que nos ayuda el poder de su fuerza para hacer lo que a él le agrada andar en el espíritu y no andar en la carne, ya no tenemos por qué vivir como vivíamos antes hemos sido libertados libertados la palabra libertad es maravillosa Y quiero compartir con ustedes un testimonio antes que terminemos este podcast de este día un poquito más, vamos al versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El versículo 14 es clave hermano, hermana, amigas, amigos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, la gracia maravillosa de, del Señor. Si nosotros hubiésemos tratado de cumplir todas las leyes que Dios le exigió al pueblo judío, que van más allá de los 10 mandamientos, eran más de 600 ordenanzas que conllevaban fechas, velar ciertas tra costumbres, tradiciones, ciertas comidas que podían este, ingerir, otras que no debían ingerir, además de obviamente creerle a Jehová. ¿Y qué hicieron ellos? Terminaron llevando al, al, al Mesías al, al, al madero, a la cruz, a Jesucristo. Nosotros tratamos por nuestras fuerzas de ser buenos a nuestra manera de tratar de agradar a Dios de tratar de ganarnos el cielo y, y no se puede de esa manera la única forma de que uno pueda realmente reconciliarse con Dios y tener una vida nueva en el Señor es a través de creer en Jesucristo no hay otra forma por algo él vino a morir en la cruz es que no había otra manera si hubiese habido otra manera Dios la hubiese dicho pero Cristo es una puerta un camino que nos ayuda a, a, a el acceso al Padre. Hubo una ruptura en, el, en el, el Edén, pero en Cristo hay una reconciliación y ya no tenemos que vivir como vivíamos antes. Como les dije, quiero compartir algo rapidito en el tiempo que me queda. Hay un himno muy famoso. Eh, en La Semana Santa se interpreta muchas veces. Se interpreta también muchas veces en funerales y en otros eventos. Tal vez uno de los, además de eh, cuán grande es él, el himno Sublime Gracia tal vez es uno de los dos más famosos de la historia. A mí me gusta muchísimo. Es la historia de John, John Newton. John Newton, eh, quiero leer una de las muchas biografías cortas que hay en el internet para que entienda lo que, es, lo que significa una vida transformada, una vida renovada. Un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Dice así. Eh, John Newton, Sublime Gracia. En la inscripción de su lápida figura la frase Fui designado para predicar la fe que durante mucho tiempo me había afanado en destruir. Comenzó una vida de marinero a los 11 años. Y, en el tiempo, y con el tiempo se dedicó a transportar esclavos del África cayó en una situación desesperante debido a los vicios. A pesar de ello, Newton seguía resistiendo el llamado del Señor. Por fin, después de casi naufragar en una tempestad, se convirtió y su vida cambió radicalmente. Llegó a ser pastor y escribió sublime gracia como testimonio de la infinita bondad de Dios demostrada a lo largo de su vida. Algo que también debemos resaltar de la vida de John Newton es que antes era incrédulo y libertino pero gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo fue preservado, restaurado y perdonado. Inclusive, en la inscripción de su lápida figura la frase «Fui designado para predicar la fe que durante mucho tiempo me había afanado en destruir». John Newton nació en Londres en el año 1725. Su padre fue un capitán. Su madre, una devota mujer que dándose cuenta que la enfermedad que la aquejaba pronto iba a acabar con su vida, enseñó a su hijo a conocer la Biblia a muy temprana edad. Cuando John tenía siete años, su madre murió y se convirtió en un niño de camarote del camarote de un barco pesquero. Sus experiencias a través de los años en el mar fueron peligrosas y emocionantes. Una vez fue embriagado y llevado como parte de tripulación a la fuerza de un barco de guerra. Allí fue cruelmente tratado siendo golpeado y abusado. Luego de esta experiencia, se enroló en un barco de esclavos. Durante todo este tiempo, John vagó lejos del Dios de su madre y de la Biblia. Llegó a ser el capitán del barco, transformándose en uno de los más terribles y despreciables traficantes negreros. Más tarde escribió, con frecuencia vi la necesidad de ser un cristiano solo para escapar del infierno, pero amaba el pecado y no estaba dispuesto a abandonarlo. Cada año caía más bajo en las garras del pecado y pronto estaba en tal estado que la tripulación lo despreciaba considerándolo solo un animal. En una ocasión, el borracho capitán cayó por la borda, pero sus hombres no hicieron mucho esfuerzo para rescatarlo. Simplemente tiraron un arpón que se clavó en su cadera y tiraron de la cuerda. Fue levantado como si, fuera, como si hubiese sido un pez grande. Debido a este suceso, John Newton cogeó por el resto de su vida. Pero como él diría, cada paso es constantemente recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. Cuando hubo tocado fondo en las eh, vilezas, sintió la miseria en su vida y se volvió a la fe que había olvidado. Entregó su vida a Cristo y fue su devoción de tal manera grande como grosera había sido su caída. Dejó su des perdón ocupación como traficante de esclavos y se entregó al ministerio. Al tiempo, llegó a ser un clérigo anglicano. Además de su labor pastoral, Newton, que había sido un despreciable negrero, realizó una abnegada defensa en contra de la esclavitud. Su vida fue de inspiración para muchos. Entre ellos se destaca William Wilberforce, un político inglés que luchó denodadamente a favor de la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico hecho que se concretó en 1833, merced al trabajo de este hombre. John Newton también escribió himnos y poemas. Sublime Gracia o Amazing Grace es en realidad la historia y testimonio de la vida de John Newton. Fue en 1779, mientras trabajaba en otro himno con William Copper, autor de Esta es una fuente llena de, con sangre que escribió esta gema Himnología, usando como subtítulo Fe, Revisión y Expectación. Y esta es la letra de Sublime Gracia para terminar. Sublime gracia del Señor que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. ¡Oh, cuán precioso fue para mi ser cuando Él me transformó! En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion, por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. John Newton el fiel cristiano, anglicano y autor de una de las melodías evangélicas más bellas de la historia, descansó con el Señor el 21 de diciembre de 1807. Y concluye este artículo citando a Primera de Timoteo 1.14. Esto lo escribió el apóstol Pablo, otro también que fue transformado. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hasta aquí este podcast de este día. Un poquito más extenso de lo común, pero quería compartir contigo la historia detrás de ciertos himnos. Para que entiendas el cambio, lo que es la gracia del Señor, lo que es tener una nueva vida a causa de haber puesto nuestra fe en el especialista en transformar vidas en el Señor Jesucristo. Seguimos adelante. El peligro pasará. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.